0: graag in het hoofd van een van onze abonnees en deze keer ben ik in het uh, hoofd te gast van Anne de Grieze, project developer en HR advisor bij Acties. En Anne komt uit een nest van journalisten, zo zegt ze het zelf, waar het belang en de meerwaarde van vragen stellen haar met de paplepel ingegeven werd. En het is die nieuwsgierigheid die zich onder meer heeft vertaald in haar keuze om psychologie te gaan studeren. Ze houdt van verhalen die kleven. Ze is ervan overtuigd dat de meeste mensen deugen en recruteren. Dat is een ambacht, zegt ze. En ze doet het dan ook bijzonder graag. Je kan leren van alles en van iedereen. Van puberende tieners bijvoorbeeld, waarmee ze als klinisch psycholoog samenwerkte... ...of van de politiek. Hoe gek is het eigenlijk dat politici verkozen worden... ...zonder dat ze noodzakelijke ervaring hebben... ...in het beleidsdomein waarvoor ze bevoegd zijn? In het bedrijfsleven pakt dat volgens mij niet. Anne zou overigens nooit in de politiek gaan... ...en toch heeft ze daar graag en lang en hard gewerkt... Bij CDMV stond ze in voor het dagelijks management en de dagelijkse leiding van het team dat lokale afdelingen binnen de politieke partij ondersteunt en coacht op vlak van strategie en communicatie. Een job die bijzonder veel van haar eiste, in die mate zelfs het haar lichaam af en toe wel eens een signaal gaf dat het ook wat minder druk mag worden. Maar het waren de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel die nodig waren om haar tot het fundamentele inzicht te brengen. Want ze werd die dag van heel dichtbij geconfronteerd met mensen die hun leven zelfs niet meer konden verder zetten. Er is die dag een vrouw in haar armen gestorven en dan bekijk je ook je eigen leven vanuit een ander perspectief. Kort daarna heeft ze bewust gekozen voor een nieuwe job. In één jaar. Dag aan. Dag, Nesli. Hallo, alles goed met jou.
1: Goed, dank u. Hopelijk met u ook.
0: Ja, absoluut. Ben je blij dat je hier bent? Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ah, super. Um, eerst en vooral, ik moet het vragen, je bent geabonneerd op zag HR. Wat vind je er zo goed aan? Waarom moet, HR, waarom moet eigenlijk ieder HR-professional dat magazine volgens jou lezen? En hoe je ons ontdekt? Hm.
1: Wel, um, het is eigenlijk een beetje de, de inspiratie geweest van mijn mentor bij, bij CDNV, mm -hmm. Annemie Lemayeur, een dame waar ik heel veel van heb geleerd, die ons eigenlijk heeft geleerd, je moet altijd overal ogen en oren open doen. Mm -hmm. En ik kwam in HR, ik was daar eigenlijk vrij nieuw in de sector, in 2016, en ik zag op kantoor bij ons, toen nog bij Rainbow Resources, van alle tijdschriften liggen, de klassiekers zou ik mm -hmm. maar zeggen, Um, en ik had zoiets van, ja, er moeten toch ook andere dingen zijn. Ik was wel iemand die wel op zoek was naar um, verbinding, uh, kennisdeling, mm -hmm. inspiratie. En ik moet eigenlijk zeggen, ja, wie zoekt die vindt. Toevallig, denk ik, via het internet. Mm -hmm. um, ik denk zelfs, Mede, dat was niet zo lang voor uw boek... Uh, aangekondigd werd. Uh, ja, en daar heb ik me dan op ingeschreven. Ja. En, en daaruit is dan... Ik weet nog dat ik naar mijn uh, managing director stapte en zei Frank, we moeten hier toch eens iets anders uh, op tafel leggen dan altijd die klassieke boekjes. Plus, het oog wil ook wat. Ik was mm -hmm. heel hard aangetrokken ook door de andere layout, het frisse ja. erin. Um, en dan heb ik mij eigenlijk, want ja, uh, ik had een zeer uh, kostenbewuste managing director. Zeg <laughs> dus maar, dat kan mij niet schelen. Ik, uh, ik doe een eigen abonnement, individueel. Mm -hmm. En dan heb ik dat gedaan. En dan was zij toch zo van... Ja, nee, nee, nee. Dan gaan we wel voor het kantoor over. Ja, en ja. voilà. Sindsdien zijn
0: we vertrokken. Voilà. Oké. Okay. Maar blij dat je ons gevonden hebt, uh, in ieder geval. En blij met, uh, met deze feedback natuurlijk. En daar doen we het ook wel, uh, wel voor om mensen te inspireren en te connecteren. Um, ja, zoals dat vaak gaat in het leven en de loopbaan, hebben we het allemaal heel moeilijk met keuzes maken. Hè? En het zijn heel vaak externe factoren die ons zo toch dat moeten geven om in mm -hmm. beweging te komen. Nu Jij werkte bij CD&V, je was toch al een tijdje van plan, had ik begrepen, om je loopbaan toch ook een andere wending te gaan, uh, gaan geven. Maar dat duwtje, ja, in jouw geval was echt wel een, toch een onwaarschijnlijke confrontatie met ja, de eindigheid van ons leven. Hè. Op um, 22 maart 2016 vonden in Brussel de twee terroristische aanslagen plaats. Zaventem en het metrostation Maalbeek. En daar hebben een aantal zelfmoordterroristen een bagage tot ontploffing gebracht. 32 mensen leven gelaten, 300 140 gewonden, denk ik. Um, en de slachtoffers werden onder andere in het hoofdkantoor van CD&V, waar jij toe werkte, verzorgd. En een van die 32 mensen is in jouw armen gestorven. Kan je ons meenemen terug naar die dag en hoe, dat je, dat, ja, hoe dat je dat beleefd uh, hebt?
1: Ik denk dat een podcast op zijn eigen is om die ja. dag te vertellen. Ja. Dus we gaan dat niet helemaal doen. Maar eigenlijk... Um als ik daarop terugkijk, is dat een beetje een, een soort film dat je belandt. Hè? Mm -hmm. je, je bent je niet bewust van waar je inkomt. Uh, ik denk dat, het ook, dat ik heel veel geluk heb gehad om te mogen mijn natuurlijke uh, zijn volgen. Hè? In, mm -hmm. in crisissituaties heb je mensen die willen vluchten, daar is ook niks mis mee. Mensen die willen vechten en mensen die gewoon bevriezen. En als je de kans hebt om je natuurlijk patroon te volgen, is dat vaak minder traumatisch. Mm -hmm. Ik kon doen. Hè. Ik kon vechten, bij wijze van spreken. Um, ja, we, we zijn onmiddellijk met heel veel collega's, ja. want dat heb ik absoluut niet alleen gedaan, wat we in huis hadden opengetrokken en beginnen helpen. En vanaf dan ja, loop je gewoon mee in het ja. geheel. Um, en dat is denk ik een beetje mijn geluk geweest die dag. Mensen die niet hun natuurlijk patroon konden volgen, mm -hmm. ja, die hebben daar helemaal anders op gereageerd. Ja. Ik had het geluk, um, enerzijds dat ik dat kon doen, anderzijds dat je ook hoe. Vandaar dat je ook zegt de meeste mensen deugen, dat heb ik op die dag echt wel gezien. Ja. Um, waar je ook in zit, met wie dat je ook bevindt. Ik denk in zo'n crisissituaties, we hebben dat in, in covid ook al wel gezien, mm -hmm. komt wel het beste in mensen ja. naar boven. En, en ja, van, vanuit een collectiviteit, vanuit je waarden, begin je gewoon te doen. En achteraf pas besef je wat er is gebeurd. Ja. Um, ik denk toen we, ja, bon, Brussel is dan in lockdown gegaan. Nu mm -hmm. is lockdown iets anders, maar toen <laughs> was dat zo.
0: Yeah.
1: Um, en, en het is eigenlijk pas toen ik s'avonds laat thuis was en ik denk dat ik toen één keer het, verhaal, het hele verhaal heb verteld uh, aan mijn partner en een aantal vrienden, dat ik besefte van wat is hier nu vandaag yeah. eigenlijk gebeurd. En het is ook maar de weken daarna dat de keuzes die ik eigenlijk al... Um, de Descartes zei, ik denk dus ik ben en ik had gedacht, mm -hmm. oké, okay, ik ga door tot de verkiezingen van 2018 en dan is dat mooi afgerond en dan ga ik iets anders doen, want dan ja. is het mooi geweest. Ja, nee, je bent meer dan je verstand. Hè. Je lichaam ja. laat je ook een aantal dingen um, voelen uh, en, en, en dat is die weken daarna wel heel duidelijk geworden ja. van het, het is genoeg, uh, ja. het is tijd voor iets anders. Uh, verschillende dingen. Enerzijds het, uh, ja, het eindigen van het leven en wat loop ik hier te doen. Hoe waardevol dat ik dat ook wel vond, maar ik offerde heel veel tijd. Ik ben ook een heel gepassioneerd mm -hmm. iemand, dus ik had daar op zich geen problemen mee, maar ik zag ook wel... Ja, ik had ook een gezin. Ik, ik ja. heb nog altijd dat gezin. Dat waren ook keuzes die ik heb gemaakt. En thuis kreeg hetgeen wat er nog over was. En dat was op dat moment heeft dat wel een rol gespeeld, van dat klopt niet meer. Nee. Hè. Uh, dus dat moet je een stuk en even brengen. Dat was een, een, een wake-up call. Mm -hmm. En anderzijds ook, ja, je hebt hier heel veel geleerd, maar um, ja, ik, ik wou ook wel ergens... Het was heel voldoeninggevend om met die lokale mandatarissen te werken, absoluut. Maar je zit in een groter geheel. Politiek is ook een systeem. En ik hoop mm -hmm. dat, dat is dan een beetje mijn wens of mijn hoop naar COVID toe, dat het systeem zichzelf ook durft heruitvinden. Yeah. Want het loopt al een aantal jaar tegen zijn limieten. Um, ja, wat, wat is de, de impact van politiek? En waar zitten onze moedige leiders mm -hmm. zonder te willen oordelen? Want ik weet absoluut van dichtbij dat het niet Hoe gemakkelijk is. Ja, voilà. ja. Heel veel respect voor mensen die daar van vandaag met hart en ziel voor mm -hmm. kiezen. Maar misschien is het ook wel, zoals een aantal andere systemen, eindig. Ja. En dat, dat gevoel had ik wel. van, Oké, okay, ik wil terug weer naar iets kleiner, waar ik een impact kan hebben in mm -hmm. een klein team, waar ik misschien op een andere manier een verschil kan ja. maken. En voilà, de puzzel viel samen. En ja. tegen de zomer was beslist en gingen we iets anders doen.
0: Ja. Knap. En dat je dan eigenlijk ook meer tijd en ruimte had. Dat, dat je zegt, om naar je gezin toe. Absoluut. Hè? Want er absoluut. is niks mis met een bepaalde keuze maken tot, tot het moment inderdaad, dat je een gevoel ervaart van het zit voor mij niet meer lekker. Ja, Oké, en dan sta je nu eigenlijk anders in werk en leven dan voor uh, die dag ja, in Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Ook al ben ik daar niet zo bewust mee mm -hmm. bezig, maar elke dag, rond elk jaar rond die periode ja, ja. voel ik wel even zo... Um, ja word je daar een beetje naar teruggeworpen, ja. zonder dat je daar uh, dan lang last mm -hmm. van hebt. Maar nogmaals, hè, ik heb het geluk gehad om te kunnen doen, wat ja. voor mij een zegen was op dat moment. Um, en twee, ik heb ook het geluk gehad om een aantal dingen te kunnen zoeken en afronden op mijn ja. manier. Mm -hmm. um, maar ik weet, heel veel collega's die daar op die dag ook met mij een verschil hebben gemaakt voor veel mensen... Ja, euh, ook heel veel respect voor allez, mensen in Zaventem die daar wel nog hè, mm -hmm. last van hebben. Ik kan dat zeer hard begrijpen. Ja. En waar, waar sta je anders in? Ja, het is niet zozeer een kwestie van pluk de dag. Het is eerder een kwestie nog meer van um, wat je doet, doe het met heel je hart. Hè? Ja. Doe, het, doe, het, doe het omdat je ervan overtuigd bent. Ja. Hè? En, en doe het nu, wacht niet tot morgen. Dat toch wel een ja, beetje. Ja,
0: ja, ja. Ja. Oké, okay. ja, mooi. Mooie boodschap. Um, Purpose-and-work-life-balance zijn sowieso elementen die toch wel aan, aan belang uh, winnen als het gaat over keuzes die professionals maken, over waar dat ze willen werken, waar dat ze niet uh, willen werken. Um, ja, wat weegt dan bij jou het meeste door? Ik kan me dat wel al een stukje inbeelden op basis van wat je net vertelt, natuurlijk. Maar vertelt zich dat dan ook effectief in je in, in, in loopbaan, als je daar nu ook op terugkijkt?
1: Ja, ik denk dat, dat purpose altijd een hele belangrijke is geweest van in het begin. Mm
0: -hmm.
1: um, alle keuzes die er waren was ik wil, ik wil voor een omgeving werken waar, ja, waar mensen weten waarmee dat ze bezig zijn. Dat ze ja. een, een visie willen neerzetten en een bepaalde uh, waardegedrevenheid. Dat is zeker. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een stuk van thuisuit heb meegekregen. En die dingen ook in vraag stellen, zoals u <laughs> zelf ook aangaf. Um, de work-life balance... Ja, die was dan op dat moment zeer belangrijk, mm -hmm. hè, omdat die ook volledig uitbalans was. Um, maar als je dan kijkt naar de... Hè, voor mijzelf was dat op dat moment het belangrijkste. Maar dat zal... Ja, ik merk toch wel, het is de aard van het beestje ja, ja. om die purpose te blijven ja. houden. Um, als ik moet kijken naar waar mensen vandaag voor kiezen, dan vind ik het eerder een beetje omgekeerd. Work-life balance is al langer een thema. Mm -hmm. Um, terwijl de purpose, hè, zeker ook met heel deze COVID-crisis, vind ik dat wel meer uh, aan de orde. Niet alleen de keuzes die mensen maken, maar ook naar bedrijven toe. Welke bedrijven gaan naar de toekomst toe um, ja, de winning strategy hebben, bij mm -hmm. wijze van spreken? Ik vraag mij ja, toch wel heel, heel hard af of dat, dat niet meer de bedrijven gaan zijn die inderdaad weten wat ze hier lopen te doen, waar ja, ze een ja. verschil willen maken en die in hun businessstrategie authentiek, niet gewoon puur de marketing slogan. Maar in hun genen ook wel weten, dat lopen wij hier te doen voor dat klantensegment. En dat willen wij bereiken, daar willen wij een mm -hmm. verschil maken. Um, dat is ook hetgeen wat mij, allee, wat mij heel hard triggert bij acties. Yeah. Die zijn daar heel bewust mee bezig. Uh, om te weten van oké, okay, goed, het kan, kan pocherig klinken van te zeggen, we have the power to change your life. Maar ja, ik ben er zelf een beetje een voorbeeld van. Ja, ah, ja. Hè, je kunt werk is voor veel mensen belangrijk. Geeft u een bepaalde identiteit en daarin supporter zijn. Want ik zie ons niet als diegene die dat dan effectief veranderen. Maar we, we, ja, door te... Door te geloven in je kandidaat en in je klant, mm -hmm. en door die ook te kennen, ja. heel authentiek, maak je, kan je wel een verschil maken in mensen hun leven. En door dat op een manier te doen, zoals ik zei, hè, met, met te willen connecteren met beiden, maar ook te willen zoeken naar een oplossing, te blijven zoeken naar een oplossing. Niet gewoon, dit is de zoveelste start, mm -hmm. maar wel van, hè, voor die en voor die moet er een oplossing zijn. Ja, kom je wel tot een, tot een heel ja, mooi hè? resultaat en krijg je wel... Zie je dat, je dat je collega's aantrekt die daar ook dat engagement ja. in vinden? En dat zie je nog bedrijven. Als je, als je business cases bekijkt van bedrijven die een verschil kunnen maken en die dat al jaren doen, ja, dan kom ik toch wel terug weer op die purpose. En ik denk dat dat. Ja, zeker post-covid, ook nog aan belang gaat winnen.
0: Ja, waarschijnlijk inderdaad nog meer en dan, dan dat het daarvoor is. Um, alhoewel, met, met de, de, de huidige context, dat mensen zo'n beetje... Alles is zo onzeker en ons dat Ik denk dat men, men eerst wel zal afwachten. Ja. Maar vanaf dat inderdaad die context voilà. weer wat anders is, dat dat, dat toch zich Allee, je zegt... Stukje, hè, er moet een stukje, er moet wat vertrouwen terugkomen. Ja, maar dat gaat ook niet eeuwig nee, blijven nee.
1: duren. Hè. Je krijgt terug weer een zekere evenwicht. En ja. daarna, denk ik, hoop ik, het is ook ergens mm -hmm. een hoop dat we een shift kunnen maken. Ja, ja. Dat COVID ja, misschien wel een momentum is om inderdaad een aantal dingen te shiften. En ja, dat is mijn ja. diepe wens. Ja.
0: En we kunnen het zelf, als we er zelf in geloven, kunnen we er ook zelf naar handelen. Maar is die, die purpose is eigenlijk effectief waarom je, dan, waarom je voor acties hebt, hebt, hebt gekozen. Zijn er nog zaken die u daar dan in. Wat, wat is nog belangrijk voor jou?
1: Het verhaal met acties is ook een beetje een, um, een atypisch verhaal. Mm -hmm. En de mensen gaan misschien achteraf zeggen dat dat mens is al veel geconfronteerd geweest met de dood in haar leven. Maar, Oei. Ja, um, ja het, is, het is net weer daar. Het is ja. ook niet negatief. Hè. Mm -hmm. Uiteindelijk, hoe zijn wij... Hè, want u, ik heb verteld, bij, ik werkte eigenlijk voor Rainbow Resources Group. Mm -hmm. um, en dat was een, een hele kleine KMO die eigenlijk ook in HR-dienstverlening zat, maar, maar zeer kleinschalig. Um, en ja, wij zijn door COVID van in het begin heel hard getroffen geweest. Yeah. De eerste lockdown, eerste weekend, zaten wij inderdaad allemaal thuis, maar meer dan de helft van het team was ook ziek. Waarvan één iemand zeer ernstig ziek, dat yeah. was onze eigenaar, managing director, en die is uiteindelijk ook overleden aan COVID. Amai. Dus kom je opnieuw weer in een yeah. soort crisissituatie, um, waarbij, ja opnieuw weer het beste in mensen naar boven komt. Wat ik daar gezien heb aan teamspirit van die kleine collega's. En ook de, de goesting om te zeggen, van we gaan hier die legacy niet laten verloren gaan. Mm -hmm. yeah. Samen met de familie, hè, zijn, zijn echtgenoten en zijn dochters. Ja, hebben we gezocht naar een oplossing. En de oplossing was, oké, okay, we gaan eens kijken. Misschien is er wel iemand geïnteresseerd in ons, ook al is het mm -hmm. crisis. Maar een waardegedreven bedrijfje met, met geëngageerde mensen die... Um, ja, toch wel hè, een legacy meedragen? Why not? En dat was ja, ja. ook zeker inge ingegeven door... Ja, je, je, ik wou ook iets doen voor Frank, die toch een stuk mentor ja. was van ons allemaal. En ja, dan zijn we onder andere hè, was, uh, in gesprek gegaan met Acties en dat bleek zo te klikken op dat waardeniveau, mm
0: -hmm. Ondanks het
1: feit dat we elkaar daarvoor niet echt kenden in de sector... Ja, dat, dat, dat dat goed zat en dat dat nu ook blijkt ja. uh, voor, voor, voor het team en voor de mensen die, die, ja, die meekonden. Mm. Um, je hoort vaak zoveel over overnames. Natuurlijk zeg het, wij waren maar
0: een ja, kleine... Ja, dat kan veel
1: fout lopen, inderdaad.
0: Ja. Absoluut,
1: maar ik kan alleen maar zeggen, en dat was van in het begin het zo, um, heel tekenend, vind ik, is dat de, dat de managing director van acties de moeite deed om de familie van Frank te leren kennen. Dat was niet puur een... Ja, natuurlijk gaat het om een verkoop. Mm -hmm. Maar het feit dat die persoon, as such hè, dat majorie, zei ja maar ik wil weten hè, wie die mensen zijn, yeah. hè, wie Frank omringde en wat dat, waar dat bedrijf voor stond, dat yeah. vond ik heel tekenend. Mm -hmm. Ik denk niet dat er zoveel overnemers zijn die dat zullen doen. Um, en dat was authentiek. En die authenticiteit, die gedrevenheid en het feit dat het een bedrijf was die zijn why, how, what op orde had... Yeah. Ja, dan ben ik overstag gegaan. Ja, ja,
0: super. En daar zijn we nog altijd super content mee. Dat zie ik als je erover praat. Gestraald als je erover aan het vertellen bent. Um, ik had daar juist ook al een stukje de link gemaakt naar um, dat, dat mensen uiteindelijk andere keuzes gaan maken na corona. Dus corona zal ook wel zo'n trigger zijn die maakt dat, dat mensen misschien ook. Ja, soms scherpe loopaanwendingen gaan nemen. Dat is, dat is in ieder geval wat mm -hmm. ik toch wel persoonlijk denk. Kijk je daar ook zo naar en denk je dan dat leven en werken, en hoe dat we dit weer op elkaar afstemmen, dat dat de komende jaren ingrijpend zelfs
1: gaat veranderen? Ik hoop dat. Mm
0: -hmm.
1: okay. <laughs> <laughs> maar um, je ziet toch wel in kleine dingen, hè, als je met, vooral dan, hè, met kandidaten spreekt, yeah. ook al zijn ze, zoals u zegt, hè, nu wat aarzelend, mm -hmm. durven ze misschien niet goed. Maar bon, er zijn mensen die resoluut al zeggen... Uh, vijf dagen op vijf op kantoor, no
0: way. Dat doen we niet meer. Over mijn
1: nee. lijk. Hè. Mm -hmm. um, en, en meer dan eens hoor je dat. Dat je zelf zegt, allez, één of twee dagen... Want ik had zoiets van, maar bon, ik ben een sociaal beest. Ik heb het wel wat gehad soms met het thuiswerken. Maar nee, mensen die echt zeggen, van de tijd die ik verlies, de nutloze tijd met woon-werkverkeer... Yeah. De efficiëntie die ik kan winnen, ik geef dat niet meer af. Dus dat is een zeer duidelijke die iedereen zal beamen. Hè. Mm -hmm. um, waar, we, ja, waar we in geworpen zijn en waar bedrijven gewoon in mee moeten. Hè. Naar die work-life balance die het nu nog niet doorheeft. Ja, dat, ja. Dat, gaat niet meer ga mee, dat gaat
0: niet meer goed komen. Nee,
1: dat komt inderdaad niet meer goed. Maar ook op andere vlakken. Hè. Terug weer op dat purpose gegeven, geloof ik wel. En dat is een deel wat ik denk en zie in kleine kiemen, maar waar ik vooral ook in, in hoop als ik dan... Um, Ruimer kijk, en, en nu ga ik even uh, een aantal dingen bij elkaar plakken. Ja, als, als je, voor mij zitten we terug weer in een soort um, momentum. Waarbij dat je een. een um, eh, Rifkin die sprak over de derde industriële revolutie, mm -hmm. hè, waarin hij zei. Uh, je hebt de eerste industriële revolutie waar de machines kwamen en hè, dan heb je de periode van Daans waarin de mens zoiets had van ja, maar wij zijn niet gewoon werktuigen. Mm -hmm. en dan heb je heel het gegeven van vakbond en politiek en stemrecht en dat daaruit is gekomen wat toch ook wel een belangrijk momentum was. Ondertussen zijn we in een andere industriële revolutie hè, waar, waar kennis, als je dat wil delen hè, qua data, heel... Um, vlot bereikbaar kan zijn. Hè, waar je naast de digitalisering ook heel veel mensen hebt die zich inderdaad zingevingsvragen stellen en die individueel ook er willen toe doen. Ja, ja. Hun werk is We niet zo gewoon werk. Ja, maar ja. Dat, dat moet iets zijn wat nuttig is, want mm -hmm. daar steek ik voor 7 à 8 uur per dag in. Mm -hmm. En voor wat? Ja, ja. Dus dat, dat eh, een nieuw soort element van de werknemer van de toekomst die zich in dat opzicht vragen stelt, ja, dat is zo'n beetje het momentum, denk ik, die zich nu kan aandienen. En als ja, ja. veel meer mensen... Die flip maken, ja, zit je wel in een andere context en kom je wel meer op bedrijven die inderdaad weten wat ze hier doen? Ja. En, dan, en dan link ik dat vooral aan hè, een nieuwe visie ook op economie. Mm. Um, ja, Rifkin zei al tien jaar geleden dat het kapitalisme is, is, is misschien uh. wel aan zijn limiet Ja, ik hoop dat we met onder andere de COVID-crisis misschien ook die.
0: Kunnen omstaan, Want ja. niet
1: alleen wij als mensen hebben het nodig, maar ik denk, onze planeet heeft het ook nodig. En zelfs volgens mij, ons economisch leven. Mm -hmm. Als we dat willen ja, zinvol verder zetten. En yeah. ik heb niks tegen profit, hè? absoluut niet. Je hebt dat gewoon ook nodig. Um, maar het gaat over profit en kosten van wat.
0: Yeah, yeah. Ik
1: denk dat daar mensen wel door onder andere deze crisis meer over nadenken. Dat merk je yeah. toch ook, zeker als je met Young Graduates spreekt. Wat ze willen doen, waarom ze willen werken. Um, ja, ze kijken daar
0: zeker anders ja. naar. Ja, ik durf inderdaad ook toch wel um, geloven dat het vooral jongeren zijn. Wat, wat niet wil zeggen dat niet-jongeren er niet mee bezig zijn, maar voor hen is het toch wel net iets belangrijker aan het worden. De tijdsgeest is er ook, uh, is er ook na. Dus ik hoop het in ieder geval Maar jou, maar ik, ik beschouw het een beetje, en als ik jou hoor vertellen, als bijna zo'n big flip. En dat we ze nu zo gelijk op zo'n punt zitten van dat kan hier precies elk moment die kanteling gaan, gaan maken en dat gaat voor sommige mensen volgens mij wel heel beangstigend zijn, op het moment van, van de effectief dat het, dat het keert. Absoluut. Ja. Allee, ik denk, het feit dat we onze jongeren moeten weerbaar maken en hè, mm -hmm.
1: wortels geven, op mm -hmm. alle vlak, ja, is een, een van de grootste uitdagingen. Ja, denk ja. ik. Zeker als je ziet wat er nu allemaal hè, maatschappelijk gebeurt. Maar als we willen dat zij inderdaad die uitdagingen aangaan, dan is het vanuit een mm -hmm. ja, gecentreerdheid. Maar ook Werknemers met meer ervaring. Mm -hmm. Mensen stellen hun, hun, hun loopbaan ook. En Waarom ja, ja. zijn er zoveel mensen die 20, 25 jaar in dienstverband hebben gewerkt die nu zeggen ik word freelancer? Yeah. Dat is een trend die je heel hard yes. ziet. Ja, dat heeft ook te maken met ik zal wel bepalen waar ik nog yeah. mijn tijd in steek. Yeah. En ik heb die ervaring, dus ik doe dat. Mm -hmm. Ja, trendanalyse zeggen, hè, binnen hier en vijf jaar, een derde van de, van de uh, werknemers zijn inderdaad freelancers. En yeah. slechts nog een derde in vast dienstverband. En dan Fluctuerende statuut. Mm -hmm. Dus dat zijn dingen die allemaal mee vorm worden gegeven of misschien een stuk worden bespoedigd, denk ik, door deze ja, ja. COVID-crisis. Dat gaat
0: zeker een impact uh, geven. Ik ben heel benieuwd, want er wordt er effectief al heel lang over gesproken over het feit dat traditionele loopbaanen steeds minder de norm worden. Elk onderzoek dat je er vandaag de dag nog op naleest, blijkt dat dat absoluut nog niet het geval is. We zijn ook heel traag, mensen zijn voorzichtig. Dus ik, ik kijk daar ook met heel veel uh, nieuwsgierigheid uh, naar, maar je kunt niet ontkennen dat er een toename is van mensen die zeggen ik ga toch dat traditioneel pad verlaten en ik ga mijn eigen weg wel even uh, ja, gaan dat, zoeken. En we zien wel. Ja, dat ja. zie ik
1: zeker wel in allee, de interviews die we konden ja, die doen jullie, en de mensen absoluut. die we mogen begeleiden. Dus dagelijks
0: zag uh, je inderdaad de verhalen. hoor. Zelfs maar.
1: ook bij, bij de klantenzijde zie je van, uh -huh. dat er um, ja, toch wel vraagstelling is naar... Uh, Oké, okay, enerzijds is er nog de roep naar de stabiele loopbaan. Uh -huh. hè, want da daar zijn ze nog niet van losgekomen. Anderzijds... Mensen die toch wel die bagage kunnen meebrengen hè, door mm -hmm. te durven zijn veranderd, um, ja, die hebben toch wel soms een streepje voor in gesprekken, ja, ja. merken
0: we. Ja, ja, ik kan dat geloven. Um, iets anders. Het beste boek dat je ooit gelezen hebt, of de beste film uh, dat je ooit gezien hebt, of serie, maakt eigenlijk niet uit. Wat is dat en waarom? Dat is een
1: hele moeilijke. Ja,
0: en daarom dat ik hem hier op voorhand heb doorgegeven. Want ja. Denk daar maar eens over na. Ik, ga,
1: ik heb al een heel aantal boeken laten vallen, dus, uh -huh. uh, waar, die ik afgelopen jaren heb gelezen, uh -huh. hè, zoals bijvoorbeeld die van Rifkin of uh, Harari en zo, uh -huh. die ik sowieso vind, dat niet alleen een HR-professional, maar zeker ook HR-professionals,
0: moeten dat, moeten
1: lezen, dat lezen, vind ik. Ook al gaat dat over hè, maatschappij. Ook, zo één is de donut-economie. Ik denk... Ja. Een HR professional die weet waar de economie naartoe kan gaan. Ik vind dat gewoon dat ze met je neus ook in de zaken zitten. En niet alleen bezig zijn met, hè, zoals u zelf ook zegt, um, de HR professional is geen HR professional.
0: Nee, nee klopt. Dus voilà. Ja. Uh,
1: maar ik, ik, um, ik wil een film aanhalen, omdat het een uh -huh. film is dat ik tijdens de Covid-periode heb gezien. Hij is al wel van 2019. Maar het was voor mij een, een eye-opener. Hij is te zien op Netflix. Dus, uh -huh. um, um, en Ik moet de titel juist zeggen, want het is een lange titel. Het is uh, The Boy Who Harassed the Wind, denk ik. Is de juiste. The Boy Who
0: Harassed the, the wind. wind. Ja,
1: is een Afrikaanse film. En voor mij was het op drie vlakken een eye-opener. Enerzijds, eindelijk is geen Afrikaanse film die uh, gaat over alleen maar drugsconflicten ja, ja, um, en alles type, eh, ja, ja. Wat, wat, wat daar. De kracht van een kind... Um, maar niet op een kleverige manier, mm -hmm. niet zo uh, plat platonisch, maar mm -hmm. op, een, op een hele mooie manier neergezet. En um, de kracht ook van een, van een maatschappij of een, of een samenwerking, hoe klein ook. Het is niet allemaal roze voor een manenschijn, want er mm -hmm. wordt ook een serieus probleem aan de orde gesteld. Het gaat ook over uh, de milieucrisis. Uh -huh. Maar ik vond het een hele mooie print om zelfs uh, met verschillende leeftijden naar te kijken. Dus uh, ik vind het een aanrader.
0: Oké, okay. en hoe ben je daar dan op gekomen? Want dat is nu niet een titel dat ik direct in mijn ogen van Most Popular. Okay. Nee,
1: um, ja, dan moet ik uh, eren wie eren toekomt. Mijn vader. Uh -huh. um, ja, ik zeg het, ik kom uit een nest van twee journalisten. En als er iets is wat mijn papa is, dan is dat uh, nieuwsverslaafd of actualiteitsverslaafd. <laughs> Echt, dat is niet te doen. Uh -huh. Die mens luistert nog... Als mama zegt ik weleens, als hij elk uur naar nieuws zou luisteren, zou hij het nog doen. Ja. Terwijl dat nog ondertussen haalt. Maar bon, dat houdt hem ook jong, ben uh -huh. ik uh, van overtuigd. En ja, hij zoekt, hij zoekt die dingen op. Hè. Ja. Hij is ook zeer maatschappelijk bewogen, blijft ja. dat ook. Dus uh, ja, af en toe krijg ik van die tips.
0: Oh, tof. Ja, ik heb voila. een papa die altijd de knaks bezorgt aan mij. Ach, ja. En dan doet hij daar ezelsoortjes in. En omcirkelt hij wat ik zeker moet lezen. En waarom dan ik dat ja, zeker ik moet Je krijgt zo'n stapel kranten. <laughs> Zalig. Misschien moeten we ons vaders een keer met elkaar nee, laten konden. Nee, dat nee, nee, gaan we niet doen. gaan we niet doen. Oké. Mijn zich, zeg het jaar kijken we ook heel graag over het muurtje. Ik geloof daar heel hard in. Natuurlijk kun je leren van experten, maar je kunt ook leren van mensen die blijkbaar toch verder af van uw vakgebied staan. Van welke sector of welk beleidsdomein kan HR volgens jou het, het, uh, het meest of toch veel leren?
1: Ik weet niet of dat ene sector is. Mm -hmm. um, ik, ik denk dat, dat HR maar een bedrijf in totaliteit het meest zou kunnen leren als ze komen tot een zeer goede synergie hè, of mm -hmm. tot de collective intelligence van finance, sales, marketing en HR samen. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Absoluut.
1: Um, dat is wat ik, wat ik eigenlijk hoop ook ja, meer connectie te kunnen brengen binnen verschillende business units in bedrijven. En daar ook op, mm -hmm. echt op die verbinding te werken. Uh, daar, daar, daar komen heel mooie synergieën uit. En dat is, ja, denk ik, waar HR ook moet van leren. Van, we ja. zijn geen, zoals u zegt, een eilandje binnen. Mm -hmm. Maar als je er wil toe doen... Hè, dan, dan, ze zeggen vaak een HR business partner, ja, Dan moet je ook wel met de business kunnen ja. meepraten. Maar de business is niet alleen de productie, maar dat is ook uw sales, dat is ook uw marketing, dat is ook uw cijfers leren kennen en, mm -hmm. en daarmee leren werken en ik denk daar zit ja, in die synergie zit volgens yeah. mij heel veel
0: goed. Ja, een mooie driehoek, of het waren meer dan ja. drie partijen. Ja, het waren er vier. En vier maar een vierhoek, een vierkant, hè, ja, kunnen we er ook voilà. van maken. Um, ik denk dat ondertussen heel wat professionals in een jaar dat met u eens beginnen te worden en dat je effectief hoort van die business acumen en financial acumen, dat dat, dat doordringt, dat, dat men daar effectief mee bezig is. Fantastisch, want een paar jaar geleden zag ik dat eigenlijk nog een, een pak minder. En ook wat je zegt, je kunt het ook soms uit boeken al halen. Hè. Het gaat hem ook over gewoon een gezonde nieuwsgierigheid en, en hoe dat wereld aan het veranderen is, want het is mm -hmm. buiten dat het gebeurt en dat impacteert natuurlijk alles in een organisatie. Ja, Zeg, en um, in wiens hoofd moet volgens jou zeker eens kruipen? Wie vond jij bijvoorbeeld iemand inspirerend dat je zegt van, die moet je een keer uitnodigen voor een podcast?
1: Ik weet niet, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet ik heb niet opgezocht of dat hij hier al is geweest maar mm -hmm. als ik het heb over de, 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 de bekendere mensen dan, dan zal het waarschijnlijk niet doen, want hij loopt niet zo graag in de picture, maar uh, Frederik Laloux.
0: Mm -hmm, okay. Reinventing ja. Organization. Dat is er nog niet geweest, nee. Dat nee, vind
1: ik een, ja, een zeer inspirerend man. Het is mm -hmm. eigenlijk dat is het allereerste boek in heel de serie dat ik heb gelezen, waarbij dat ik dacht, het kan ook anders. Ja. Aha, en ja. hoe doe je dat dan? Ja. Dus ik vond dat een zeer integer man en ook iemand die het vanuit de wetenschap ook effectief mm -hmm. had onderzocht. Hè. Wat maakt nu dat die bedrijven het anders doen? Uh, iemand niet bekend, en ik wil ze toch noemen, ze weten het ook niet, maar Boswat, dat is niet erg. is inderdaad hè, de dame waarin ik eigenlijk van heb geleerd, dat je moet leren kijken over het muurtje. Hè. Okay. Dat is, en dat is Annemie Lemayeuw. Zij doet dat ook. Zij doet dat zeer zeker ook. Dat uh -huh. is van origine. Dat was mijn directeur communicatie bij CDMV. Ze zit uh -huh. ondertussen bij Kom op tegen kanker. heeft uh -huh. daar ook een zeer uitdagende rol. Yeah. Maar ze zoekt die ook. Um, ja, en, en dat is iemand die voor mij echt wel verpersoonlijkt. Um, overal kan je kennis opdoen ja. en valt er te leren van elkaar. En inderdaad, vanuit die samenwerkingen kom je vaak uh, tot mooiere dingen. Plus, blijf jezelf in vraag stellen. Ga er ja. nooit vanuit dat dit het nu is. Dat heb ik wel van haar geleerd. En een zeer interessante dame
0: ja. om mee te spreken. Dus ik moet een keer in Annemie haar hoofd kruipen.
1: Ja, belt een keer naar Kom op tegenkanker.
0: Ik zal haar bellen en zeggen <lacht> dat het met de grote van u is. Gaat dat dan makkelijker worden? Ja? Dat
1: weet ik niet, maar ze zal <lacht> sowieso... Het is iemand die wel graag... Ja. Um, ja, die hebben wel een verhaal te vertellen.
0: Ja, en sowieso ook in een heel mooi bedrijf, een organisatie werkt van, als ik het hoor. Super. Oké, okay, ik denk dat we ongeveer rond een half uurtje uh, zijn. Anders, tenzij dat je nog een ultieme boodschap met de wereld wil delen... Dat is niet het geval, zie ik u knikken. Ik
1: vond, ik vond het al een hele eer om hier te mogen dingen met de wereld delen. Ik zeg het, mm. ik heb u dat van in het begin gezegd. Ja. Van, uh, chapeau dat je dat doet. Dat je mm. ook gewoon uw abonnees voor de micro haalt. Mm -hmm. En daarmee in gesprek gaat. En ik vond het sowieso zeer boeiend om dit te mogen doen. Voilà,
0: dank u wel om mee te hebben. Jij bent bedankt dat ik in je hoofd mocht kruipen. Uh, ook ik vond het een hele eer. <laughs> uh, dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar nog meer, weet dat we dan ook een nieuwsbrief hebben waar je kan kan registreren, Helemaal gratis, elke week, dinsdagmorgen om acht uur. Belachelijk veel inspiratie in jouw mailbox. En kan natuurlijk dat is het allerverstandigste zin, een abonnement nemen op ons tijdschrift. Het allerbelangrijkste, dat weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende en